0: Welkom allemaal. Het is 8 uur en we starten live naar het Clubhouse met onze Busy Season Talks. Elke dinsdagavond om 8 uur en terug te luisteren via Spotify, waar we inmiddels 1000 luisteraars hebben. Vandaag sessie 61. Ik ben Thuy en samen met Charlie maken wij alles bespreekbaar over accountancy, maar dan dus duchtig. Wij delen ervaringen, tips en leuke verhalen. We blikken terug en kijken vooruit met studenten, accountants, bestuurders, toezichthouders, eigenlijk iedereen met interesse. Vorige week hadden wij Niels van Nieuw aanrongen, uh, Jan-Pieter Boos en Rob Batenburg te gast, gehost door Arif en Deo. Nou, het was weer een interessante sessie, waarbij we eigenlijk voornamelijk stilstonden uh, bij de relatie tussen de klant en de accountant. En met name in de MKB-praktijk. Nou, wat mij persoonlijk uh, bijgebleven is van die sessie, is de band die tussen klant en accountant zeer sterk is en bepalend is. En ik vond het ook wel grappig om terug te horen, nou ja, bijzonder, dat uh, uit onderzoek is gebleken dat een goede samenwerking met de klant een positieve relatie heeft op de controlekwaliteit. Nou, goed om terug te luisteren dus via Spotify. En wat gaan wij vandaag doen? Zoals iedere week starten we eerst met de gastsprekers en het behandelen van het thema. En vandaag een bijzondere, namelijk op het gebied van ESG. True Price en Milieucriminaliteit, een wake-up call voor accountants. Om half negen zetten wij de room open voor vragen voor onze live, uh, van onze live luisteraars in Clubhouse. Dus steek vooral ook je virtuele hand op bij vragen of stel ze in de chat.
1: Nou, aan jou het woord, uh, Charlie. Nou, en dan starten we nu met het introduceren van deze nou, geweldige gasten die we hier vanavond aanwezig hebben. Allereerst Pepijn Duivenstein, de verboden om uh, te vuil te storten hier onder ons, is een absolute duizendpoot als het gaat om kennis over duurzaamheid en regeneratieve processen voor uh, allerlei sectoren. Als directeur van Nieuw Economy ontwikkelt hij producten en diensten die bijdragen aan de klimaatoplossing. Samen met specialisten op het gebied van biodiversiteit, circulaire economie, innovatie en duurzame winstmodellen. En samen met hun klanten realiseren ze oplossingen die zowel het bedrijf als het ecosysteem versterken. Hartelijk welkom Pepijn, fijn dat je er bent.
2: Dankjewel Charlie en
1: Tula. En dan hebben we ook Maarten Rijzenbeek. Hij is partner binnen de Nederlandse Forensic and Financial Crime praktijk van Deloitte. Oorspronkelijk gestart in zijn loopbaan als bedrijfsjurist en strafrechtadvocaat. Uh, hij werkte uh, vervolgens ruim tien jaar bij het Openbaar Ministerie. als officier van justitie en plaatsvervangend advocaat-generaal. Daarnaast functioneert hij als landelijk coördinerend officier terrorismefinanciering. vanuit het functioneel parket Team International en Operational Coördinatie. Wow, het TIOC. Zeg ik dat goed, Maarten?
3: Ja, TIOC inderdaad. Dankjewel uh, voor de introductie, Charlie. En goedenavond.
1: Ja, ook hartstikke fijn. Welkom. Dan, last but zeker not least, vriend van de show. Foekan Zhang, ofwel Fouk, is voorzitter van de raad van bestuur bij Alpha Accountants en Adviseurs. En verantwoordelijk voor de portefeuilles Accountancy, Vaktechniek. ICT, uh, marketing, communicatie, innovatie en zeker ook duurzaamheid. Want Alfa heeft de ambitie om de duurzaamste, uh, het duurzaamste accountantskantoor van Nederland te worden. Ze zijn ook aangesloten bij de zogeheten B-corporaties. Fuchs zet zich graag in om de rol van de accountant in de duurzame economie te bevorderen. En daarom is hij sinds 2019 ook aanjager van de Groene Brigade van de NBA. Zeg ik dat zo goed? Voek? fijn dat je er bent.
4: Ja, ja, ik blijf het altijd maar Groene Brigade noemen. Inmiddels heet ja. het Planet Finance, maar ik vind Planet het zo Planet Finite, leuker. of ja, ja, Planet Finance. Finance ja. Oh,
1: oké. Okay. Ja, nee, ja, Groene Brigade klinkt toch uh, wat activistisch. Ja, ja,
4: klinkt nog steeds iets activistischer. Hè. Dus nee. nou,
1: maar leuk om er weer bij te zijn. Ja, hartelijk welkom allemaal. Fijn dat jullie er zijn voor dit uurtje over Milieucriminaliteit en True Price. Um, en dan gaan we volgens mij nu uh, verder met de muzikale omlijsting van deze sessie door Alex.
5: Ja, dank uh, Charlie. Uh, goedenavond allen. Uh, ik ben erop ge ja, geweest inderdaad in Pepijn voelde me al aankomen dat uh, er net wat uh, bijgeluiden waren. Dus uh, als je niet spreekt uh, mute, uh, uh, maar uh, fijn dat we deze sessie kunnen doen. Uh, toen ik dacht aan de onderwerpen True Pricing en Greenwashing, Moest ik denken aan, uh, dit, aan het nummer van Adele waarin ze zingt But there's a side to you that I never knew And all the things you say were never true We gaan I let it
6: fall my heart And as it fell you rose to claim it It was dark and I was over Until you kissed my lips and you saved me My hands, they're strong But my knees were far too weak Stand in your arms Without falling to your feet But there's a side to you that I never knew, never knew All the things you say, they were never true And the games you play, you would always win But I set fire to the rain Watch it pour as I touch your face Well, it burned while I cried Cause I heard it screaming out your name or Your name But I set fire to the rain Watch it pour as I touch your face Well, it burned while I cried Cause I heard it screaming out your name Your name
0: Prachtig, Alex. Echt weer super gaaf. En dat brengt mij natuurlijk meteen naar de vraag van... Hoe, hoe ben je op dit nummer gekomen ten aanzien van deze sessie? Is daar nog een bepaalde boodschap bij aanvullend op wat je al eerder zei?
5: Ja, het, natuurlijk... set fire to the rain. Hè? Je, kan zelf, je kan eigenlijk alles verpesten als mens als je, als je niet oplet. En, ja. en die titel alleen al vond ik al mooi. En Toen zag ik ook nog zinnen over greenwashing. Dus uh, toen kwam ik erachter dat dit nummer nog net niet helemaal geschreven is op het onderwerp. Dus, uh, en, en het is nee. sowieso leuk om een keer iets van Adele te spelen.
0: Ja, prachtig gezongen weer. Echt heel leuk.
5: Dankjewel.
0: Nou, ik voel me alweer helemaal in mijn element komen. Dus los van de... Ja, ik had het vanochtend of, uh, hiervoor natuurlijk even over de, de kinderen. En, de, en de, het evenwicht waar je op, op een gegeven moment mee voelt, moet balanceren. Maar dit helpt altijd, het muzikale stukje van Alex. En ik nodig eigenlijk alle luisteraars nu even uit... Om, ja, de oude denkwijze loslaten vanavond en laten we meegaan in de kracht van de verandering en de nieuwe manier van leven en zaken doen te omarmen met deze geweldige gastsprekers. Um, nou, terug naar de sessie. Net als elke week reflecteren we natuurlijk samen met onze hoofdredacteur Mark Schweppen uh, van accountant.nl op de nieuwtjes van afgelopen week. Maar voordat we dat gaan doen wil ik eigenlijk nog even kort stilstaan bij het IPCC-rapport van gisteren. Wetenschappers hebben een laatste waarschuwing afgegeven over de klimaatcrisis gisteren, aangezien stijgende emissies van broeikasgassen de wereld op de rand van onomkeerbare schade brengen, die alleen snel en drastisch ingrijpen kan voorkomen. We naderen dus eigenlijk het tipping point. Het IPCC bestaat uit de werelds belangrijkste klimaatwetenschappers en zij presenteerden gisteren 20 maart, dat zeg ik nu even voor de podcast straks via Spotify. Het laatste deel van hun zesde beoordelingsrapport. De uitgebreide evaluatie van menselijke kennis over de klimaatcrisis heeft honderden wetenschappers acht jaar van hun leven gekost om samen te stellen tot dit rapport dat bestaat uit meer dan duizend pagina's. Ik heb ze ook niet allemaal gelezen geef ik eerlijk toe. Ik uh, weet, ben benieuwd of iemand anders het wel heeft gedaan. Maar eigenlijk komt het neer op één boodschap. Handel nu, anders is het te laat. Dat komt wel even binnen. Maar genoeg werk aan de winkel dus. Mark, zou jij ons nu kunnen meenemen in de nieuwtjes van uh, accountit.nl afgelopen week?
7: Zeker, Tulij, dankjewel. Ja, en dat IPCC-rapport is inderdaad de zoveelste in een rij die ze hebben uitgebracht. En eigenlijk ook de zoveelste in een stapel onderzoeken, rapporten en berichtgeving, die allemaal klimaatgerelateerd zijn, lijkt het wel tegenwoordig. Dus ja, het is echt vijf voor twaalf of misschien al wel. Vijf over twaalf, maar we moeten, echt, we moeten echt iets doen. Nou, ik had een ander bericht uitgekozen wat afgelopen week ook uitkwam, want het zat iets dichter op onze sector, zeg maar. De klimaatplannen van de grote financiële instellingen zoals banken en verzekeraars, die schieten ernstig tekort. Um, hè, hun huidige plannen zijn van onvoldoende kwaliteit om te voldoen aan het klimaatakkoord van Parijs. Uh, blijkt uit onderzoek van eerlijke geldwijzer naar de klimaatplannen van de tien grootste banken, verzekeraars en pensioenfondsen. Nou, um, geen van die onderzochte instellingen haalt er voldoende voor hun klimaatplan. En um, dat sluit aan bij andere bevindingen, bijvoorbeeld van uh, een eerder rapport van KPMG over klimaatplannen van de financiële sector dat is ook kritisch. En minister Kaag sprak vorige week ook al... De financiële sector, aan kortom, daar is echt veel huiswerk te doen. En die zitten natuurlijk vaak in een, nou ja, in een, in een uh, uh, tijdlijn waar ze uh, andere partijen weer tege tegenkomen en moeten beoordelen op hun uh, financiële mogelijkheden en daar ook een, een rol in kunnen, kunnen spelen. En ook accountants moeten zich natuurlijk wapenen tegen uh, wat er allemaal uh, rondom klimaat gezegd gaat worden in de komende rondes van berichtgeving het, het, heel veel corporate geronk uh, werd er al uh, gezegd waar je um, nou ja, scherp op moet zijn dus dat is, uh, dat is een, uh, een onderzoek van eerlijke geldwijzer en, nou ja, de, de rapporten stapelen zich op als gezegd dus uh, genoeg continu hierover. Um, wat ook een beetje toch in deze sfeer zit, en daarom heb ik het ook maar uitgekozen voor deze discussie vandaag, is de politieke aardverschuiving van vorige week in de provincie met de Provinciale Statenverkiezingen. Alle provincies is BBB de grootste geworden. Nou, de jongste berichtgeving is dat ze straks 17 zetels hebben in de Eerste Kamer. Houdt nog een beetje vanaf hoe dat precies gaat uitvallen, maar toch. Het voelt wel als een Belangrijk signaal voor het zittende kabinet en uh, vandaag waren er ook on, uh, ongemakkelijke discussies en beschouwingen in de Kamer en, en Achterkamer, overleg binnen de partijen, et cetera. Um, ondertussen pleit de MKB Nederland en VNO-NCW in een reactie op de verkiezingen uh, voor een stabiel overheidsbeleid in de komende jaren. En ze zeggen, van, ja, de uitslag maakt duidelijk dat kiezers veel waarde hechten aan ondernemerschap en aan een sterk landelijk gebied. Um, en dat het land roept om meer vertrouwen vanuit Den Haag. Nou, ik denk dat dat op zich zeker een ware constatering is. Maar ja, nu wordt het vooral spannend om te zien hoe die stikstofdiscussie verder zal gaan. Hè. En ja, waar gaan we naartoe? Uh, boeren, burgers en bedrijven, BBB, waar gaan we naartoe? Nou, dat, um, dat zijn ook uh, dingen waarover te, uh, te praten is misschien vanavond. Um, en dan hadden we nog een bericht over, over vliegen. Er was ook weer een onderzoek van een milieuorganisatie transport en environment naar het vliegbeleid van 322 bedrijven wereldwijd en er bleek uit dat de meeste multinationals geen serieuze plannen hebben om minder zakelijk te gaan vliegen. En ook KPMG stond in de top drie van grootste uitstoters daarbij. Nou, dat slaan we natuurlijk wel op aan. We hebben ze ook even gecontact. Maar goed, uit dat onderzoek kwam 85% van die bedrijven... ...heeft geen geloofwaardig plan om het aantal vluchten te gaan beperken. En naast KPMG stonden Volkswagen en Johnson Johnson in die top drie... Um, en ik had zelf al het idee, ja we zijn toch minder uh, zakelijk gaan uh, vliegen na corona. Maar blijkbaar valt het nog een beetje tegen. Um, KPMG reageerde overigens op onze vraag hierover. En die stelde dat het uh, reduceren van reizen en de eigen klimaatambities hoog op de agenda staan. En uh, de Nederlandse tak van KPMG is ook aangesloten bij de coalitie anders vliegen. Nou, ik uh, ben heel benieuwd in april komen hun ze uit, dus dan moeten we dan maar even goed kijken... wat ze daarover allemaal melden. Want dit was nog op basis van eerdere informatie. Dus uh, nou ja, drie thema's die alle drie volgens mij... met uh, een discussie van vanavond te maken hebben, wat mij betreft.
1: Ja, hartelijk dank weer, Mark. Je zet het weer goed op een rijtje. Nou, er gebeurt ontzettend veel. Ik, uh, ik wil eigenlijk onze gasten vragen... Wat, hoe, wat doet het nieuws met jullie? En wat, uh, welk, welke van de drie nieuwtjes... Uh, raakt jullie het meest? Misschien uh, Maarten, heb je een reactie op een van deze drie thema's?
3: Zeker. En wat mij uh, denk ik het meest raakt, en uh, uh, dat zal niet verbazen, is het, het zoveelste rapport dat het inderdaad uh, vijf voor twaalf of vijf over twaalf of misschien wel uh, half drie middagstal uh, al is. Um, dat is een, een nog duidelijker call for action. Uh, wat ook zeg maar de verzuchting oproept hoeveel we daarvan nog nodig hebben om daar echt mee aan de slag te gaan
1: ja, helemaal mee eens Voek uh, klopt het eigenlijk, uh, hoe kijk jij tegen die BBB-beweging aan? Uh, zitten er ook veel uh, landbouwbedrijven in jouw portefeuilles?
4: nou ja, Ofra is ook een agrarisch accountskantoor dus ja. ja ik denk dat heel veel van mijn klanten BBB gestemd hebben mijn collega was vorige week op de Agrarische Hogeschool en deed daar ook even een polletje. En daar stemde, geloof ik, 100% van de studenten BBB. Kijk, en dat is natuurlijk wel, ook met het andere nieuws in ogenschouw nemend, wel ontspannende. Kijk, we weten hoe BBB in die wedstrijd zit. En tegelijkertijd is het, je merkt een soort verzet tegen alles wat er speelt op duurzaamheidsgebied. He, toch wel bij de boeren en de burgers, zou ik het dan toch nog zo willen zeggen. Omdat het blijkbaar toch nog steeds ingewikkeld is om die transitie in te gaan met elkaar. En dat is ook wel iets waar ik me zorgen over maak. He, waarom lukt het ons niet, He, ondanks al die alarmerende be, uh, rapporten, dat, ja. mensen dat, dat, dat mensen dat goed op hun netvlies krijgen. En dat, nou ja, dat baart natuurlijk ook wel zorgen
1: volledig. Pepijn, heb jij nog een hoopvolle noot? Of uh, hoe kijk jij naar de nieuwtjes van vandaag?
2: Ja, ik zal even mij verantwoorden uh, voor het uh, achtergrondgeluid. Ik ben uh, bij Harvest Care. Hier hebben wij een workshop. Food is medicine. Okay. En uh, dat is eigenlijk ook uh, waar het uh, gesprek deels over gaat. Richting klimaat, maar ook richting hoe gaan we ons land gebruiken. En er zit een gigantische correlatie in tussen uh, ja, hoe uh, voedsel gegroeid wordt, of gefokt, of benut, en de gezondheid van ons lichaam. En daar hebben we steeds meer informatie over. En nou, daarom was ik ook bij deze workshop vandaag. En daar zie je dus dat in theorie we kosten kunnen besparen, richting accountancy dan even, als we op een andere manier omgaan met onze voedselinvulling. En dat zie je ook eigenlijk ook bij het, IP, uh, het IPCC-rapport. Ja, ja. En ik raad niemand aan om het helemaal te lezen. Maar als je het leest, pak pagina 28. Dan zie je een heel mooi overzicht over welke dingen we nu kunnen gaan opschalen. En ik ben het helemaal eens met Maarten. Ik ben bang dat het half drie is. Ik ben bang dat we, uh, 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 ondanks al het werk van die negen klimaatwetenschappers, dat ze echt nog een uh, perspectief willen bieden. Maar ik lees ook andere rapporten en we moeten echt met elkaar heel snel nadenken over gedragsverandering en gewoon zelf actie ondernemen als persoon. En dan hoef je ook niet na te denken over die politiek wel of niet. Je kan morgen of vandaag al nadenken hoe je zelf uh, een, uh, ja, actief bijdraagt aan die klimaatoplossing.
1: Nou, fantastisch Pepijn, dank je wel. En dus een oproep aan uh, ons allen. Uh, dan pak ik hem meteen uh, over met uh, mijn kleine bijdrage qua filosofische rubriek vanavond. Want nou, de IPCC-feiten hebben het weer op een rijtje gezet. En uh, nou, we hebben het net ook allemaal even besproken. Het ziet er dus niet best uit. Het steeds negatiever worden de nieuws over de status van het klimaat... Leidt er maar niet toe dat de mens radicaal zijn verhouding tot de wereld herziet. Maar dat is dus wel de oproep om dat te doen. En hierover lees ik ook een passage voor van de helaas vorig jaar overleden filosoof Bruno Latour. Uit zijn laatste werk Oog in Oog met Gaia. En toch ontbrak het niet aan alarmsignalen. De sirenes hebben onophoudelijk geloeid. Het besef dat er milieurampen plaatsvinden is oud levendig, gedocumenteerd, bewezen sinds het begin van wat het uh, industriële tijdperk of, het mechanische, uh, of de mechanische beschaving is genoemd. We kunnen niet zeggen dat we het niet hebben geweten. Maar er zijn nu eenmaal veel manieren om iets te weten en tegelijkertijd niet te weten. Wanneer het gaat om de zorg voor onszelf, voor ons overleven, voor het welzijn van onze dierenbaren, zijn we doorgaans sneller geneigd om veilig te spelen. Bij het minste verkoudje van onze kinderen maken we een afspraak bij de kinderarts. Bij de minste bedreiging van onze aanplant spuiten we in, eh, insecticide. En bij de minste twijfel over de veiligheid van onze eigendom sluiten we een verzekering af en installeren we bewakingscamera's. Om een potentiële invasie te voorkomen stationeren we meteen wapens aan onze grenzen. Het roemruchten Voorzorgsprincipe passen we overvloedig toe zodra het gaat om de bescherming van onze omgeving en onze bezittingen, zelfs al zijn we niet al te zeker van de diagnose en zelfs al blijven de deskundigen elkaar vliegen afvangen over de omvang van de gevaren. Ten aanzien van deze mondiale crisis daarentegen beroept niemand zich op voorgenoemd principe om onervaard actie te ontplooien. Ditmaal gaat het heel uh, ditmaal gaat het heel anders toe. De zeer oude, omzichtige, pietpeuterige mensheid, die gewoonlijk alleen op de tast vooruit gaat en elk obstakel eerst grondig afklopt als een blinde met een witte stok, die zich zorgvuldig instelt op elk mogelijk risico en onmiddellijk terugdeinst zodra ze weerstand voelt. Die zich voorwaarts spoedt zodra de lucht opklaart voordat ze weer aarzelt bij een nieuw obstakel. Die mensheid heeft ditmaal geen fin verhoerd. Geen van haar oude deugden die van boeren, burgers, ambachtslieden, arbeiders, politici lijken hier op geld te hebben gedaan. De alarmsignalen hebben weer klonken, ze zijn één voor één uitgeschakeld. De mensen hebben hun ogen opengedaan, ze hebben gezien, ze hebben geweten en ze zijn met hun ogen stijf dicht voortgeraast. Tot hier. Als wij als risicomijdende mensen, en zeker ook, de accountants kijken natuurlijk ook altijd naar die risico's, ja, hoe komt het dan toch dat we niet diezelfde voorzorg nemen als het gaat om deze mondiale klimaatcatastrofe? En dat is natuurlijk een gigantische vraag. Want hoe, hoe blijft uh, het, het, ja, het aanpassen van onze gedrag hierin, uh, en ook op, niet alleen individueel, maar ook op grote schaal? Ja, waarom blijft dat uit? Ik uh, geef het woord graag weer aan uh, Maarten in deze, om een korte reflectie te geven op wat ik net heb gedeeld
3: ja allereerst uh, dank voor het delen van, uh, van die mooie tekst uh, ik merkte dat die mij raakte hè, de alarmsignalen hebben geklonken uh, en toch luisteren we daar niet naar uh, dat is natuurlijk een fascinerend gegeven uh, ik ben geen criminoloog ik ben een eenvoudige strafrechtjurist. Uh, maar desalniettemin denk ik daar natuurlijk zelf ook over na want dat mensen aan het strafrecht denken dan denken ze ...al snel aan, aan moord en doodslag. Uh, milieucriminaliteit, want een, een uh, hoop van deze ellende... ...wordt ook daadwerkelijk veroorzaakt door het uh, overtreden van wet- en regelgeving... ...op het gebied van milieu. Uh, maar milieucriminaliteit wordt ook wel moord op termijn genoemd. En ik denk dat het er met name op die uh, termijn uh, zit. We hebben natuurlijk met z'n allen heel lang gedacht... Uh, ...dat het uh, er niet was, uh, omdat het niet zichtbaar was. En ik denk dat we eigenlijk pas de afgelopen paar jaar in volle omvang beginnen te zien wat de impact is van onze schadelijke handelingen uh, op, de, op het milieu. Uh, daar is natuurlijk ook nog discussie over geweest van de mensen die dat ontkennen. Uh, er is discussie geweest over de daadwerkelijke impact. Uh, uh, en ja, je ziet wel dat uh, de jongere generatie, daar heb ik echt mijn hoop op gevestigd, ik uh, behoor daar, uh, daar zelf niet meer toe, uh, maar dat die het uh, daadwerkelijk ook, het ook uh, in onze samenleving zullen afdwingen. En dat vind ik wel een, een positief teken, hè, dat mensen ook daadwerkelijk uh, in actie komen uh, op allerlei manieren, uh, maar bijvoorbeeld ook door, uh, door toepassing van het recht, uh, zowel het civiele recht als het bestuursrecht als ook het strafrecht. Uh, en je ziet wel dat uh, de, de politieke onmacht, dat die eigenlijk uh, hier en daar doorbroken wordt door uh, de rechtspraak die, die wel positie durft te nemen. Uh, dus ik heb daar, wat dat betreft, uh, om ook even de koppeling te maken met het onderwerp van recumentheid, ik heb daar ook wel mijn hap op gevestigd.
0: Mooi Maarten, en daar gaan we straks uh, wat dieper op in en uh, mooie reflectie. Ik ben ook zeer geraakt door Charlie, wat jij zei. Dat die alarmsignalen hebben geklonken en zo voelt het ook. Maar uh, omdraaiend naar het positieve, we kunnen echt nog wel uh, heel veel doen. Dus ik zou graag uh, beginnen met wat vragen aan Pepijn. Um, nou Jij ja, bent natuurlijk nu werkzaam uh, op het gebied van New Economy. Zou je daar iets meer over kunnen vertellen? En vooral ook, uh, hoe verschilt het ten opzichte van de Old Economy, om het zo maar te zeggen?
2: Ja, dat is natuurlijk een, uh, uh, nog uh, in te vullen. Uh, de economie is, uh, nou, dat zullen de accountants hier denk ik weten, is uh, een huishoudboekje eigenlijk. Ja. En momenteel uh, kiezen we voor een kapitalistisch uh, systeem en voor marktwerking. Daar denk ik op zich is bazaal niks mis mee. Maar momenteel hebben we het systeem ingericht dat het een kosten gaat van iets. Het gaat uh, iets ten koste van de ecosysteemdiensten of van uh, eigenlijk ja, uh, uh, mensen of kinderen. Of, uh, nou, en dat hebben we steeds meer in beeld. Uh, ...zeker rond kritische en conflictmaterialen. Vaak wordt het klimaat allemaal geassocieerd met uh, energie en fossiel... ...maar we hebben veel meer uh, grondstoffen en materialen... ...die momenteel uh, uh, zeer veel uh, uh, invloed hebben op het klimaat. En daarnaast hebben we eigenlijk onze ecosysteemdiensten. En onze ecosysteemdiensten, dat ben je zelf... ...raak je eigen lichaam maar even aan... Uh, ...of voel uh, het speeksel in je mond. Uh, in principe uh, ben je onderdeel van het ecosysteem... Of, nou, het zou ook wel leuk zijn als er stiekem vandaag iemand is dat hij uit ergens van een andere planeet komt. Meld je aan. Maar uh, naar mijn weten... Uh, ja, dat klinkt een beetje naar. Uh, zijn wij allemaal onderdeel van het ecosysteem. En eigenlijk wat we zien van onderzoek... en uh, dat heeft de Nederlandse bank ook een tijd terug een schreeuw naar gedaan... is we staan schuld aan de ecosysteemdiensten. Het kost best wel veel tijd om ook die natuur weer te laten herstellen... om dus voor planten, vegetatie, voor houten, noem het allemaal maar op... in ja. principe is aardolie een heel lang proces van vegetatie dat we opslaan... Nou, die tijd hebben we niet... en zoals Maarten ook zei, is, we zien steeds meer uh, dat we... Uh, uh, eigenlijk een, uh, een materiaal aan zich is niet schadelijk voor de natuur maar hoe we dan nee. vervolgens weer ermee omgaan, een chemisch proces, het
0: overconsumeren en, ja.
2: ook dat, maar ook de manier hoe we omgaan met bepaalde materialen, dus uh, microplastics uiteindelijk, die in de ja. zijn geboren helaas, uh, en die klimaatschade en gezondheidsschade dat kunnen we steeds meer in kaart brengen helaas. En als je dan vraagt de nieuwe economie, is dat we het omdraaien, is dat we eigenlijk hoe zorgen we dat het product, uh, het residu is van het proces, zeg ik altijd, richting een regeneratieve economie. En hoe gaan we zorgen dat in die hele supply chain het ecologische en sociale bijdrage levert? Uh, en dan het product zelf het residu is. En dat is een ja. zoektocht, daar zijn we dagelijks mee bezig.
0: Weet je, en dat is dan eigenlijk waar, waar dat true pricing ja, in terugkomt. En dit is ja, ja. alles wat, ja, wat zijn dan de belangrijkste uitdagingen waar je nu al mee te maken hebt en, die, en waarin je ons kan meenemen? Nou,
2: het verschilt per product, maar je kan heel veel eco nu doen. Het zijn gelukkig ook uh -huh. openbare datamodellen waar heel veel wetenschappers verder uh, op ontwikkelen. Daarnaast zijn wij onderdeel van uh, Drawdown Europe, of Project Drawdown, kan je googlen. Er zijn honderd uh, klimaatoplossingen die je morgen kan toepassen. En waar je vooral bewust moet zijn als organisatie, ik noem het altijd uh -huh. momenteel onbewust, onbekwaam, is dus dat ja. je in kaart gaat brengen welke materialen gebruik je eigenlijk en op welke manier. En voor de bouwwereld kan je echt wel overstappen naar biobased materialen. Ja. Voor cleantech of medtech, ja, daar hebben we wel kritische materialen nodig. Maar we moeten echt de materialen ook anders verdelen. Ik vind mm. dat we heel vaak nu uh, domme uh, toepassingen uh, voor slimme ja? materialen gebruiken.
0: Heb je nou een voorbeeld daarvan?
2: Nou, waarom zou je een aluminium kozijn maken? Dat vind ik echt uh, rancu. Of waarom zou je koper ja. als afwerking hebben in je keuken? kan je vertellen dat koper een heel prachtig materiaal is voor veel intelligentere nee. toepassing dan een mooie glans in je keuken. Ik vind dat eigenlijk dat over criminaliteit, had Maarten uh, het over, ik vind dat bijna een vorm van criminaliteit worden. Met de kennis van nu, dat ja. je, uh, en sorry iedereen, eigenlijk als je goud gebruikt als sieraad, nu ga ik bijna vloeken in de, uh, uh, in de sieradenkerk, is eigenlijk crimineel. Uh, nou, denk daar maar over na, want goud kunnen we veel beter toepassen op andere uh, activiteiten die we nodig hebben. Ja.
0: En, en uh, nou ja, vanuit persoonlijk perspectief is dat natuurlijk best een lastige, want enerzijds wil je bijdragen aan, aan duurzame uh, grondstof en dat bijvoorbeeld als sieraad gebruiken. Dan is goud op zich een goede ten opzichte van uh, meta metalen die je uh, na één keer gebruikt weer in de prulbak belanden, bij wijze van. Maar jij zegt dus eigenlijk geen goud.
2: Nou kijk, ik noem het even als voorbeeld, want er stond in de omschrijving van de podcast. Het moet hem ook een beetje leuk zijn, dus ik zet Precies. hem hard ja. aan vanavond.
0: Nee, dat mag ook zeker. Maar uh, dus, dat, kijk, ja. we hebben het over neodymium, Awareness. palladium
2: en ik kan een hele lijst aan kritisch en conflictmaterialen noemen. Maar True. de gedachte gaat het een beetje om. Dus terwijl we ja. aan de andere kant uh, op de aarde mensen sterven en verhuizen zijn voor kritisch en conflictmaterialen, uh, dragen we in andere werelden, uh, Blood Diamond hebben we ook allemaal gezien, ja. Nou, maar dit vindt in heel veel ketens nu plaats... afhankelijk van het type uh, grondstof. En vindt ook in de voedselketen plaats. En ja. daar moeten we denk ik steeds meer over nadenken.
1: Ja, en, en ook dan wat, wat de definitie van milieucriminaliteit hier dan in is... en waar we een grens eigenlijk willen trekken. Want ja, is het daarna... Uh, moet ik mijn oorbellen, zeg maar nu per definitie... nooit meer, in, meer indoen, laten omsmelten... en verbeteren doeleinden in gaan zetten... Daar ben ik eigenlijk wel een beetje benieuwd naar, ook Maarten, vanuit een juridisch perspectief. Ik was afgelopen vrijdag ook samen met Pepijn toevallig naar de Rode Loper debat in het uh, Internationaal Theater van Amsterdam. En dat ging ook over ESG en Capital Markets. En dat werd geopend door uh, Marieke Driessen, de uh, advocaat van, op deze gebieden van uh, Stibbe. En zij had de opmerking dat er nog geen juridische definitie is van, van greenwashing. Uh, nou ja, dat is natuurlijk ook een uh, uh, interessant uh, thema als je het daar dan wel over wil hebben. Want hoe moeten we het eigenlijk hebben over die milieucriminaliteit dan?
3: Ja, dat is, ik denk dat dat een goede vraag is. En het raakt ook wel een, uh, een klein uh, professionele irritatie van uh, mijzelf. Uh, uh. Namelijk het gebruik van het woord greenwashing. Want dat, is, dat lijkt een beetje een containerbegrip geworden voor al datgene wat niet helemaal goed gaat op het gebied van uh, klimaat en milieu. En eh, dat is in mijn optiek verwarrend, want daardoor is niet meer goed te onderscheiden of nou sprake is van het relatief onschuldig oppoetsen van het blazoen van een bedrijf, of dat er daadwerkelijk sprake is van handelen in strijd met wet en regelgeving. En, en wat ik er ook storend aan vind is dat greenwashing een relatief onschuldige connotatie heeft, terwijl soms ernstige vormen van milieucriminaliteit onder worden geschaard. En dus wanneer het echt gaat om strafbaar gedrag, eh, dan ben ik er ook voorstander van om het beestje gewoon bij naam te noemen. En nou ja, als ik dan uh, op het thema milieu dan zie ik grofweg drie verschillende soorten criminaliteit uh, die het milieu raken. En dat zijn allereerst natuurlijk de vervuilende handelingen zelf, hè, die, die zodanig ernstig zijn dat ze ook strafbaar zijn gesteld. En dat kan in Nederland zijn, denk aan uh, uh, illegale gewasbeschermingsmiddelen, denk aan mestfraude, denk aan afvalfraude. Denk aan illegale emissies van vervuilende stoffen in de bodem of in het water. Of in de lucht vanzelfsprekend. En dus dat is dan die eerste categorie. Maar daarnaast heb je ook de fraudecomponent. Ik denk voor, voor de accountancy ook bijzonder relevant. Die eerste overigens ook al. Waarbij je met fraude nog een onderscheid zou kunnen maken in twee verschillende soorten fraude. Enerzijds het verhullen van die milieucriminaliteiten door bijvoorbeeld het vervalsen van emissierapporten. Dat soort fraude wordt natuurlijk meestal gepleegd door, door valsheid in geschrift. Maar anderzijds heb je ook het scenario dat je jezelf groener voordoet dan je fatelijk bent. zonder uh, dat jouw uh, uiteindelijk niet-groene gedrag uh, op zichzelf strafbaar is. Hè. Dus je pleegt geen strafbaar feit. maar doordat je jezelf voordoet alsof je groener bent dan je fatelijk bent. zou je daarmee, op het moment dat je bijvoorbeeld de, de grens van valsheid in geschrift overgaat. Alsnog in het strafbare domein eh, terechtkomen. Dus, dus dat is die tweede categorie van fraude. Uh, en die laatste, die, die, die tweede variant van fraude zou je wellicht als, als greenwashing kunnen benoemen. Op het moment dat je nog onder die grens van, uh, van het strafbare zit. Dan zou ik er nog wel mee kunnen leven. Maar dan moet je hem al zodanig definiëren. Uh, maar er is ook een derde uh, vorm van criminaliteit die gerelateerd is aan het milieu en eigenlijk aan het bredere ESG-thema, uh, die denk ik uh, een belangrijke rol gaat spelen de komende jaren. En dat is de link tussen witwassen en uh, en ESG. En, en bij witwassen denk denk men nog snel aan euroshoppers vol met cash, dat die afkomstig zijn van drugscriminaliteit, van de de taggies. Uh, maar wat men zich soms minder realiseert, is dat ook de omzet van een verguntbedrijf, bedrijf dat gewoon staat ingeschreven bij de KVK. Uh, als witwassen kan worden beschouwd, wanneer die omzet afkomstig is van bedrijfsactiviteiten waarin milieunormen zijn overschreden in strafrechtelijke zin. Uh, en dan, dan gaat het niet alleen om het geld wat daarvan afkomstig is, hè, van de omzet bijvoorbeeld van, uh, van uh, bepaalde milieucriminaliteit, maar ook de goederen uh, die daaruit afkomstig zijn, ook die kunnen object zijn van witwassen. En dan vind ik het heel interessant om even aan te haken op de inbreng van Pepijn, zojuist met die uh, conflictmineralen. Uh, noemde al even het voorbeeld van goud. Zo'n uh, 80% van het, uh, uh, het goud wereldwijd wordt naar verluid. Ik heb dat niet gecontroleerd, maar ik zag dat laatst op een uh, documentaire van, uh, van Netflix. Wordt naar verluid illegaal gedolven. Bijvoorbeeld door illegale kap in het Amazonegebied, Door uh, werken met uh, chemicaliën zoals, uh, en, en, en zware metalen zoals Kwik bijvoorbeeld. Wat uh, ook de wateren daar vervuilt uh, waar mensen ook aan het werken zijn. Nou ja, onder uh, omstandigheden die, die mij in ieder geval doen denken aan de moderne slavernij. En dus als dat geld vervolgens wordt verwerkt in uh, producten. En de producent van die producten die weet of die uh, moet redelijkerwijs vermoeden dat dat geld afkomstig is van een misdrijf. Dan maakt die producent zich vervolgens schuldig aan midwassen. En wat je nu dus nog vaak hoort om hem af te ronden is, uh, is het verweer in zo'n geval, op het moment dat je daar vanuit een strafrechtelijk perspectief naar kijkt, hè, dat die producent niet wist dat uh, dat geld uh, illegaal gedolven was. Maar als je kijkt naar alle ESG-wetgeving die vanuit Brussel op ons afkomt, dan kom je daar uiteindelijk dus niet meer mee weg. Hè. Als je kijkt bijvoorbeeld naar de Corporate Sustainability Due Diligence Directive, die op ons afkomt, uh, op grond daarvan zal je onderzoek moeten doen naar die herkomst uh, en kom je dus veel meer te weten over die toeleveringsketen. En ook al... Uh, ook al heb je over het hoofd gezien dat uh, dat geld afkomstig is uit een misdrijf. Dan rijst vervolgens de vraag of je, wel redelijk, of je wel goed onderzoek hebt gedaan. Hè? Of je redelijkerwijs had moeten weten dat uh, dat geld afkomstig is uit een misdrijf. En als dat het geval is, ja, dan loop je echt een reëel risico in de toekomst om te worden vervolgd voor witwassen. Dus in die zin winnen de witwasbepalingen uh, enorm aan kracht met de ESG-wetgeving uh, uit Brussel. Nou, lang verhaal kort, wat is Milieucriminaliteit? Uh, laten we strafbaar gedrag benoemen zoals het is. Uh, het is daadwerkelijk vervuilende activiteiten zelf. Het is fraude of het wit, is witwassen. En, en laten we dus de term greenwashing bewaren voor al datgene wat niet strafbaar is, maar waarbij mensen zich net iets uh, groener voordoen dan ze daadwerkelijk zijn.
1: Oké, okay, hartstikke bedankt Maarten voor deze heldere uiteenzetting. Uh, en Foek, ja, jullie zijn denk ik uh, je ook druk aan het voorbereiden... op uh, het controleren van die ESG-verslaggeving. Mm -hmm. ja, hoe zien jullie dat? Hoe pakken jullie dat aan? En helpen jullie je klanten daarbij? Of uh, waar staan jullie nu in dat proces?
4: Nou ja, uiteraard, kijk, laat ik zeggen wat je nu ziet... is dat heel veel klanten daar heel veel vragen over hebben... dat we ze daarover informeren. Ik vond overigens de vorige discussie erg interessant... Ja, want jullie, jullie kennen mijn terminologie over greenwashing. Dat is niet fraude wat je pleegt ten opzichte van de... Hè, normale fraude doe je ten opzichte van de huidige generatie. Maar bij greenwashing doe je het nog eens ten opzichte van de toekomstige generatie. En ik ben het heel erg eens met Maarten dat we misschien de term greenwashing... ook niet voor die lichte, ja, voor die lichte dingen moeten gebruiken, maar gewoon helemaal moeten afschaffen. Omdat het een veel te lieve term is voor iets wat niet goed is. Dus daar wilde ik eerst nog even op reageren. Uh, ja, kijk, wat, wat je op dit ogenblik ziet, en, en ik denk dat uh, veel accountskantoren dat merken, is dat uh, met alles wat er losgekomen is over CSR, die, uh, nou ja, klanten heel veel vragen hebben. Uh, dat zie ik op twee fronten. Dat zie ik bij uh, klanten die er direct door geraakt worden. Uh, dus dat is één groep. Um, eh, intern hadden wij het laatst ook een leuke discussie want je ziet natuurlijk ook nog wel veel dochterondernemingen van grote organisaties eh, die dat zich ook soms nog niet helemaal bewust zijn eh, dus dat is ook nog wel een, een interessante groep en wat we ook zien inmiddels en uh, jullie weten, bij ons kantoor hebben we natuurlijk nog iets meer MKB-klanten. Klanten die in eerste instantie niet onder nou, de nieuwe CSD vallen. Maar waar je wel merkt, hè, dat omdat ze in een keten zitten van een bedrijf... wat wel onder de CSRD valt, wel allerlei vragen nu op zich afkrijgen. Hè, dus dat is een andere belangrijke ontwikkeling die we ook zien. Dat ook bij het MKB uh, dit steeds meer gaat leven. Dat is uiteindelijk ook natuurlijk wat de wetgever beoogd heeft... Uh, hè, dat, dat nou ja, bedrijven daar echt serieus over na gaan denken. En dan nou ja, zie ik nog steeds hè, een paar groepen. Uh, ik zie ondernemingen die daar heel goed mee bezig zijn. Dat kunnen zijn grote corporates of dat kunnen zijn hè, bedrijven die soms opgericht zijn vanuit een duurzaamheidsdoelstelling. Uh, vergelijk even met de B-corps. Uh, uh, maar ook wel bedrijven die daar... Ja, waar je toch wel komt dat ze daar totaal nog niet over nagedacht hebben. En dan, ja, dan heb je wel... Uh, nou ja, dan, dan is het nog wel een hele uitdaging, zeg maar. Dus dat, en, dat zien wij op dit ogenblik.
0: Ja, en um, ik wil daar gelijk op inhaken... want Maarten zegt net iets wel, wel iets heel belangrijks binnen te kijken. En we zijn natuurlijk... alle accounts zijn nu druk met uh, CSRD... en alles wat er op ons afkomt. Maar rekening houdend met... De strafbare feiten die nu al gepleegd worden, merk je daar al iets van, Foek? Want jij zit natuurlijk ook wel. Ja, je hebt eigenlijk ook te maken met uh, boerenbedrijven die bijvoorbeeld uh, overmatig gebruik maken van meststoffen en pesticiden of andere ja, zaken. Ja. Dit, nee, dat nee, zit kijk, waarschijnlijk dat... ook al in dat.
4: Nou ja, kijk, dat, dat zit natuurlijk al in, dat, in, dat, uh, nou ja, in die gevarenzone die Maarten, denk ik, net heel erg duidelijk aangaf. Ja. Kijk, en, en dat is iets hè, uh, waar wij natuurlijk ook tegenaan lopen. Mestfraude is een grootschalige fraude die we natuurlijk wel in de agrarische sector zien. Ja. Uh, en waar uh, wij ook wel beducht op zijn, hè, omdat nou ja, uh, het soms ook nou ja, uh, heel erg lucratief kan zijn
0: ja, hè, om van
4: je mest af te komen. En, uh, dus dat is, dat is iets waar wij wel, zeker hè, omdat we actief zijn in die sector, heel erg scherp op zijn zien wij nu rare bewegingen in die mestadministratie. En als we dat constateren, nou ja, dan, dan gaan bij ons wel de alarmbellen aan. Hè? Want dan wil toch zeggen dat, uh, dat er iets aan de hand is. Uh, en er is in het verleden, nou ja, laat ik zo zeggen, uh, is er natuurlijk ook uh, grootschalig mee gefraudeerd. Hè? Dat ja. weten we gewoon. En dat, dat is een extra attentiepunt. Hè? Dus, dus uh, dat, uh, nou ja, als, je, als je in die sector zit, zijn dat juist de elementen waar je natuurlijk heel goed, heel goed op let. Uh, en, uh, en tegelijkertijd is het ook moeilijk, hè? want het is feitelijk ook wel een afvalstof. En, uh, uh, nou, ik weet niet of je wel eens op een boerderij bent geweest, maar je wil niet graag even in die mestkelder kijken, zeg maar. Uh, maar de, er zit tegenwoordig natuurlijk best wel een hele intensieve administratie aan achter. Ook ja. al om dat soort dingen het goed te kunnen traceren. En als een, hè, als een uh, agrarisch ondernemer dat niet goed kan aantonen, nou ja, dan, da, de, ja, da, dan hebben we wel de poppen aan het dansen, zeg maar.
0: Nee eens. En uh, we hebben eigenlijk nog, ja, dit is een belangrijk thema. Ook een nieuw thema binnen, binnen ons beroep. En ik denk dat mm -hmm. we hier binnen uh, nog veel meer zaken kunnen oppakken. Ook vanuit het, uh, nee, van, met name vanuit het zijn van accountants. En Maart, ik heb daar nog één vraag over. Um...
2: Ik zat te popelen om op te reageren, maar ga door. Maarten. Ja, want ik heb
0: eigenlijk nog een heel ander onderwerp wat ik met jullie wil bespreken. En ik nodig de, de luisteraars ook aan om actief uh, naar boven te komen bij vragen. Voel je daarin vrij? Maar ik ben benieuwd, wat kunnen wij nu al als accountant doen? Hè? Als we, het is natuurlijk ook wel een stap. En, um, nou, Ik heb je natuurlijk al wat vaker gesproken en maar, maar is er nu al een wet of regelgeving waaraan we, kun, waaraan we kunnen refereren? Van hé, hey, uh, beste klant, je overtreedt deze, deze wetgeving. Is dat op Europees niveau of op, op Nederlands niveau? Vraag het maar eventjes.
3: Ja, nee, maar kijk, heel veel uh, uh, normen uh, op het gebied van milieu komen natuurlijk uh, uh, vanuit Europa. Uh, en die hebben al dan niet een rechtstreekse uh, werking in, in Nederland. Of die zijn geïmplementeerd in, in ja. lokale wetgeving hier. En uh, nou, uh, even aanhakend op het punt over, over mestfraude bijvoorbeeld. Ja. Uh, het is inderdaad een hele grote strafzaak onlangs geweest. Hè, waarbij een adviesbureau uit uh, Noord-Limburg honderden boeren en uh, transportbedrijven heeft geholpen met het echt op grote schaal... Uh, ...frauderen uh, op het gebied van, uh, van mest. Uh, de rechtbank heeft daar ook vastgesteld dat het als criminele organisatie moest worden aangemerkt. En uh, dan loop je als accountant natuurlijk wel het risico uh, dat uh, dat ook wordt gekeken. Had je dat als accountant nou kunnen zien? Hè? Wel, onlangs heb ik bij de Deloitte een symposium georganiseerd... Waar, ...waar ik de publieke en de private sector heb samengebracht op, uh, op dit onderwerp. Uh, waarbij ook het hoofd van een van de bijzondere opsporingsdiensten... die zich dus bezig had met de bestrijding van de uh, ja verzuchtte specifiek ten aanzien van uh, fraude in biodiesel. Uh, ja. Ja, er is een, een organisatie die uh, handelt in biodiesel. Die heeft een uh, instelling om uh, biodiesel te produceren. Maar het uh, bedrijf zet uh, jaarlijks drie keer meer biodiesel om... Dan de installatie kan verwerken. Als accountant, zegt hij dan, verwacht ik dat je, dat, uh, dat je daarop aanslaat. Hè? Dus op, op, op die manier wordt ook vanuit de publieke sector wel gekeken naar de rol van de accountant en wordt ook wel verwacht uh, dat uh, nou ja, de logica van de administratie uh, op het gebied van naleving van milieunormen, uh, dat, die ook, uh, dat die ook kloppend is. Dus dat vereist van de accountant ook wel een. Uh, een zeker inzicht en een, een expertise uh, op dat soort gebieden. Zeker op het moment dat je uh, nou bijvoorbeeld zoals FOOC uh, ook die, uh, een, een, een specifieke sector die kwetsbaar is hierop uh, uh, bijstaat. Dus wat dat betreft mooi om te horen dat FOOC ook daadwerkelijk inzicht heeft in, in hoe zo'n mestadministratie eruit uh, ziet. Zonder dat je misschien in de gierpunt zelf kan kijken. Maar dat je daar dus wel in staat bent om uh, afwijkende patronen in te herkennen.
0: Ja, een mooie toevoeging. Nee. Oké, okay, dan um, sluit ik dit onderwerp even af. En dan nee, dat even... ja, kan niet. Sorry, oh.
2: ik kan het niet laten.
0: Ik ah, denk, nou... want ik heb nog iets. Oh, nou ja. Goed, kom er tussendoor, de, Pepijn.
2: De handvaten is, ik ja. hoop dat het onderdeel wordt van het Ubo-register.
5: Ja. En dat
2: we daarnaar kijken en dat we dan wel een juridisch kader vinden voor greenwashing. En helemaal eens met beide sprekers, we moeten dat, uh, ander, een ander vocabulaire zoeken om dat in te vullen. Mm -hmm. um, maar ik denk wat we nu wel ook kunnen doen, is dan even als, als accountants of economen is helpen dat uh, bijvoorbeeld levensduurverlenging of het gebruik van die materialen, fiscaal nu niet per se aantrekkelijk is, en wat bedoel ik als voorbeeld, ik word, werd vroeger door mijn accountant gebeld, hé, hey, je moet je laptop vervangen, want het is fiscaal interessant, de laptop die ik voor mijn neus heb, is nu acht jaar oud en de telefoon die ik in mijn hand heb, is zeven jaar oud, werkt allemaal ja. prima uh, dus als we nu al kijken ook wat kunnen we in het systeem doen uh, en bijvoorbeeld dus ook niet aansturen op vervangmomenten van dit soort uh, materialen, als er een technische levensduur gewoon mogelijk is, dat soort dingen kunnen we vandaag. En bazaal hoop ik wel dat we met elkaar gaan uitzoeken, is inderdaad hoe zorgen we dat we hetzelfde level playing field hebben. Want voor mijn gevoel is de reden waarom er veel fraude gepleegd wordt, omdat een product dan uiteindelijk goedkoper op de markt kan komen. Als we met elkaar gaan helpen dat diezelfde level playing fielding is voor die materialen, is mijn aanname dat we omvorm van fraude kunnen voorkomen. Dus dan moet je dus echt eerlijke prijzen in de winkel gaan doen. En dan kunnen we allemaal zien dat een telefoon voor een x-bedrag voor het gesprek, voor 80 euro of 100 euro, een niet realistisch bedrag is om dat in de westerse wereld te verkopen. Eigenlijk is nergens de wereld. En die gegevens hebben we al. En zo kunnen we volgens mij elkaar helpen naar realistische prijzen te gaan.
0: Ja, en dat is... Uh... Een mooi concreet voorbeeld van een aspect waar we aan kunnen werken, al gelijk. Um, ja, mooie toevoeging Papijn, dankjewel daarvoor. Um, nou, ik wil graag het tweede onderwerp met jullie behandelen. En dat gaat over onze prachtige klant, of tenminste het prachtige Nederlandse bedrijf Shell. En er zijn natuurlijk wel meer gevallen, tata stiel waar we nu merken dat uh, nee, verschillende stakeholders daar een mening over hebben. Nou, bij Shell daar is natuurlijk... Uh, een aanklacht tegen, omdat um, nou, stakeholders zoals uh, Client Earth vinden dat de reductie van CO2 onvoldoende bijdraagt aan het uh, behalen van de klimaatdoelstellingen uh, van Parijs. Dus uh, Shell sp ja, spant zich onvoldoende in. En daar komt ook het aspect van true pricing aan bod. Dus um, Pepijn, ook graag uh, van jou een reflectie daarop. Hoe denk jij dat... True pricing kan, um, kan bijdragen in het vergroten van transparantie. En met name ook het, het deel van um, de verantwoordelingsplicht van bedrijven op dit gebied.
2: Ja, um, kijk, er gaan signalen rond uh, dat uh, we in Nederland of in Europa uh, de uh, grenzen of de regels te scherp gaan maken. En dan gaat men zeggen, ja, dan de, de huisvesting uitdaging. Nou, ik vind dat wel een hele uh, bijzondere manier om je verantwoordelijkheid uh, te nemen. Uh, dat impliceert dat je dan inderdaad je entiteit ergens anders kan neerzetten in een ander land om uh, niet aan die regels te voldoen. Ik denk dat je gewoon moet bevragen uh, als inderdaad MKB'er, wat vroeg zei, of uh, als persoon van weet je eigenlijk waar je producten vandaan komen. En als we dan uh, inderdaad richting true pricing of eco-kosten gaan, uh, kunnen we voor een gemiddeld product aangeven wat de werkelijke kosten zijn. En die data komt steeds meer openbaar en de EU is daar ook mee bezig. En dan denkt, uh, maakt het volgens mij niet meer uit waar je <lacht> uit zit. Dan uh, gaat het vooral om uh, in welke locatie consumeer je eigenlijk. En is er dan een eerlijke prijs in het schap?
0: Ja, en hoe, hoe, hoe zou je bijvoorbeeld zo'n eerlijke prijs... ...kunnen bepalen, want uh, nou ja, Shell die is natuurlijk bezig met oliewinning... Uh, ...en dat, die grondstof wordt bijvoorbeeld gebruikt voor heel veel producten. Ja, je noemde net... Die, uh, kunststof, die kunststof,
2: metrics zijn er al. Die best wel lastig. Ja, die, ja. die, die metrics zijn er al. Uh, je had eerst mm het -hmm. greenhouse gas uh, protocol waar die metrics staan... Uh, je hebt eco-kosten, idemant databases. Dus eigenlijk voor uh, heel veel verschillende materialen en grondstoffen... zijn er al indicatoren waar je dat gewoon kan berekenen. Uh, de wetenschap is nog niet eens... Uh, je moet het zien als een soort valuta. Dus eco-kosten impliceert niet dat het een werkelijke euro is... in de huidige economische zelstof. Mm -hmm. uh, de ene wetenschapper zegt, nou, je moet dat keer tien doen... en de andere keer misschien zelfs keer twintig. Maar bezaal bijvoorbeeld, een uh, fast-food hamburger kost de maatschappij tussen de 250 en 750 euro, zegt men. En dat soort analyses heb je nu. En euh, ja, de, de, die kan je analyseren per product. En dat gebeurt nu al met le 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 levenscyclusanalyses. Kunnen bedrijven keuzes maken welke materialen ze wel of niet willen. Dus wel of geen polymeren komt terug in dat soort analyses.
0: Ja, gaan we dus eindelijk naar een wereld waarin je groenten in de supermarkt, uh, dat dat goedkoper is dan uh, ja, slechtere producten. Nou, de
2: groenten bij de groenteboer Over. is het allergoedkoopst, maar ja, we gaan ja. dan inderdaad uh, Bizar, ja, kijken uh, uh, hoe we uh, de consument kunnen helpen zelf die keuzes mm -hmm. te maken, maar dat gaat wel inderdaad uh, invloed hebben op uh, de huidige prijzen.
0: Ja. Dus het bekwaam, bekwaam maken van de consument. Uh, Maarten, dat brengt mij eigenlijk uh, op dit onderwerp gelijk naar jou. Uh, en jouw expertise hierom. Het is misschien een uh, wat brede vraag. Maar hoe denk jij dat... Um, en, en op welke wijze we bijvoorbeeld ook overheden... meekrijgen in het reguleren van activiteit? Want we merken natuurlijk ook als accountant zijn wij dol... Uh, om te zetten aan normen en, en dus ook wet- en regelgeving. En, en soms is dat er nog niet, maar... En ondernemingen die uh, voeren bedrijf op basis van uh, wet- en regelgeving. Welke rol zie jij voor overheden dan uh, als het gaat om reguleren van activiteiten en ze in een bepaalde richting te bewegen? Een brede vraag. Ja, maar, ik,
3: ja, uh, maar wel een goede vraag. Wat je natuurlijk ziet is dat uh, overheden best wel worstelen met dit onderwerp. Omdat mm -hmm. het behoorlijk wat impact heeft uh, en dat uh, nou, soms ook uh, uh, electoraal natuurlijk niet altijd uh, even goed verkoopt hè. Uh, dus dus en dat uh, vanuit van, uh, is dat uh, op zich een uh, terechtvaardige belang maar dat maakt wel dat uh, dat men soms een beetje uh, in de knoop zit en en niet echt de richting kan kiezen uh, zoals ik al eerder zei ik verwacht dat dat uiteindelijk het recht Um, uh, best wel een belangrijke rol hierin gaat spelen, waarbij je dus ziet, bijvoorbeeld in de Urgenda-zaak, um, ja. dat de rechter ook uh, uiteindelijk uh, de overheid uh, corrigeert in, uh, in haar gedragen. En um, wat ik ook wel interessant vond, ik zat laatst dus in dat uh, symposium waar Karin van Wingerde ook uh, uh, sprak. Ja. Zij is uh, hoogleraar uh, Corporate Crime aan de Erasmus Universiteit. En ze zei eigenlijk zou je, uh, wanneer het gaat om uh, het aanpakken van milieucriminaliteit, niet eens zozeer naar wet- en regelgeving moeten kijken, maar veel meer naar de schadelijke impact van gedrag. En, uh, en uiteindelijk daar uh, uh, op moeten gaan handhaven. En dat zal uh, juridisch uh, nog best ingewikkeld zijn, maar, maar daar zal je wel... Uh, He, onontgonnen gebied moeten gaan betreden om daadwerkelijk uh, die verandering in gang te zetten al die transformatie te starten ik vond dat wel een hele inspirerende uh, ja. en dat sluit ook aan bij, bij uh, de visie van Pepijn hè, op het gebruik van, uh, van conflictmineralen of, of grondstoffen waarvan de delving uh, een enorme impact heeft, op het moment dat je dat misschien niet eens zozeer vanuit de huidige wet- en regelgeving gaat bekijken maar veel meer op uh, wat is de, de negatieve impact van uh, bepaald, uh, het gebruik van bepaalde grondstoffen of van bepaald gedrag uh, in onze samenleving. En je gaat uh, daar ook uh, vanuit een juridisch perspectief uh, kijken of je dat kan beïnvloeden. Uh, ik denk dat dat misschien wel de, de meest uh, effectieve manier zal blijken te zijn. En, en dat dus hè, van de, de trias politica uiteindelijk de rechtspraak misschien wel onze hoop in bange dagen is.
0: Ja, en dat we vanuit dat oogpunt worden bewogen in een betere, naar de nieuwe economie.
1: Die we met z'n allen proberen neer te zetten. Mooi, uh, mooi uitgangspunt, ja. En, ja we uh, naderen een beetje het einde van uh, de sessie alweer. Het is al bijna ja. 9 uur en ik wilde nog heel even ja, stilstaan bij uh, een ander, ander element van dit, uh, deze discussie, namelijk... Uh, ja, eigenlijk het ethische kompas waar we in het begin van deze, dit gesprek al een beetje aan raakten. Hè? Want op dit moment is er veel kapitaal beschikbaar voor bedrijven en start-ups die pretenderen een duurzame oplossing op de markt te brengen. En eh, het beoordelen of iemand die pretentie kan waarmaken is volgens eh, nou Marleen Evert, maar vele anderen natuurlijk ook, eh, voornamelijk een kwestie van intuïtie. Omdat het gewoon ook zo moeilijk is te, te beoordelen, denk ik. Het ethisch kompas van accountants zal dus nog een prominentere rol moeten gaan spelen... in het controleren van ESG-verslaggeving. Dat is overigens ook de reden waarom de MBA-faculteit ethiek, Cultuur en Gedrag... hard aan een ethisch competentiemodel voor accountants aan het werken is. Want in het kader van de betrouwbare verslaggeving... zal de accountant moeten kunnen onderscheiden of die pretentie kan worden waargemaakt... en of er sprake is van criminaliteit... Een vorm van greenwashing, of dus nou, we moeten het daar niet meer over hebben, gewoon witwas of green crime. Maar uh, ja, ik ben heel benieuwd hoe jullie uh, naar de, de rol van het ethische kompas in deze kijken en hoe de accountant zich daar dus op voor moet bereiden en hoe wij onze nieuwe accountants daarin kunnen begeleiden. Misschien is het ook wel, uh, want het zal jullie niet, uh, uh, nou, het zal niet ontgaan zijn dat er vrij weinig accountants op de markt zijn. En veel minder... De, de studentenzalen zitten niet bepaald vol. Maar dit is natuurlijk wel een, een, een thema... wat ons allemaal en zeker de jongere generatie... erg aan het hart gaat. Dus het lijkt me ook een mooie mogelijkheid... om daarmee meer mensen het vak in te trekken. Voek, hoe kijk jij er tegenaan?
4: Ja, het is natuurlijk best een, een, een moeilijk onderwerp. Kijk, omdat... Uh, wat je net aangaf van uh, je krijgt best wel veel duurzame uh, uh, de bedrijven met duurzame pretenties en het is natuurlijk al vaker gebleken dat soms van die pretenties maar heel weinig uitkomt zeg maar uh, en dan net in het nieuws zat het natuurlijk ook alweer uh, de hele discussie is uh, uh, is waterstof daar heb je ammoniak voor nodig is dat nou goed, uh, daar had een beetje de voorbeschouwing over kijk dat, dat maakt het ook wel moeilijk en dat ja, dat geeft ook wel aan dat je uh, he, naast het kompas ook wel um, ah, toch nog wat meer kennis moet hebben over een aantal onderwerpen of daar echt goed de deskundigen bij te halen. Um, he, en, en soms, ja, uh, dat, ik zou zeggen, dat is natuurlijk ook wel lastig, want hoe kweek je dat kompas? Ik, ik had laatst een discussie met een collega en die zei het voelde gewoon niet goed. Kijk, en, dat, en toen had hij besloten om afscheid te nemen van een bepaalde klant. Kijk, en hij zegt, ik kan het gewoon niet hard maken, maar het voelde gewoon niet goed. Ja, nou ja dat, dat, dat is dan best wel ingewikkeld. Aan de andere kant, ik heb gezegd, nou prima, als het bij jou niet goed voelt. Jij neemt dat besluit. Kijk, daar zit denk ik ook mijn rol. Omdat als mensen iets aanvoelen, heel vaak voelen we wel aan of het wel of niet goed zit. Uh, en ja, wel wat lastig vind ik, wat ik daar, hoe kweek je dat nu? Hoe kweek je nu dat het gevoel dat het wel of niet goed zit? Dat, dat, nou, dat vind ik nog wel ingewikkelder, zal ik eerlijk ja, zeggen.
1: Dat is het ook. Ja, misschien als hij aankomt rijden, je nieuwe klant in een hele dikke Porsche of zo. Dat het uh, misschien wat waarschuwingssignalen ja. afneemt. Uh, nou
4: ja, en het kan, soms, het kan soms ook wel. Ik, ik heb een tijdje uh, geleden. Uh, kwam er een heel interessant iets bij ons voorbij. Waarbij een bepaalde partij nadacht over de opslag van CO2 door boeren in producten en dat zou dan tot een bepaalde CO2 opslag leiden. Alleen het hele lastige was dat je dat niet rondgerekend kreeg. En ook wel dat je uh, uiteindelijk weet je wel, de, de gehele discussie aan. Want dan rijdt er natuurlijk ook nog een trekker met diesel over die akker. En dan hebben ze ook nog een koelcel. Cool en reken je die nu wel of niet mee? Nou ja, en zij vonden dat dus er zo min mogelijk. En op een gegeven moment heb ik ook gezegd, joh, dit is gewoon te complex. Hier heb ik ook gewoon geen goed gevoel bij. Dus hier gaan, gaan wij in ieder geval niet iets aanplakken. Uh, hè, dat, het, dat dit groen is of niet groen is. En, en, maar daarvoor moet je natuurlijk ook nou ja, daar moet je wat kennis voor hebben en ik, en ik denk ook en dat zie ik ook nog wel eens hè, bij accountants eh, het lef hebben om zo'n klant ook de deur te wijzen dan. weet je wel dat, dat, ja. Ja, ja. Uh, dat is natuurlijk ook nog wel spannend
1: nou zeker ja we naderen echt de laatste paar minuten uh, misschien uh, Pepijn en Maarten nog een laatste reflectie op, uh, op het gesprek en ik zie even kijken dat er geen vragen meer zijn in de, in de chat. Dus, uh, dus dan laten we het bij deze uh, laatste opmerkingen van iedereen. Pepijn, kan ik jou het woord geven?
2: Ja, uh, zo reflecterend op wat er allemaal uh, voorbij is gekomen. En dan, uh, we hebben het vliegen nog niet in de mond genomen, behalve bij jouw filosofisch pleidooi. Uh, wat ik me gewoon afvraag soms is, moeten we echt wachten allemaal uh, op de stok? Of kan je inderdaad niet, zoals Fuchs zegt, met uh, common sense af en toe besluiten maken? Dus ik denk dat elke slim persoon die bij een bedrijf werkt echt wel, echt wel goed kan nadenken, is het nodig om wel of niet bijvoorbeeld een vliegtuig in te stappen voor een bepaalde vergadering? En uh, datzelfde ook gewoon op de keuze, bij welke benzinepomp ga je of waar ga je eten? En dat is ook wat het klimaatrapport eigenlijk zegt. Er zijn allemaal oplossingen, maar ja, het gedrag. En uh, uh, als je daar tip voor wil, uh, val me elke dag lastig. Maar ik kan hele kleine dingen doen uh, die heel veel uh, verschillende impact hebben.
1: Oh, ik zag oh. dat er nog een vraag was van Diane, maar ze is nu weer weg. Nou, helaas. Maarten?
3: Ja, misschien uh, als afsluiting over de rol van de accountant... Uh... Wat ik vaak zie in, in de wereld van, uh, van duurzaamheid, maar ook van milieucriminaliteit, is dat we met elkaar uh, in een uh, pakket zitten waar we heel lastig uit kunnen komen. Omdat niemand als eerste wil gaan bewegen, zeker niet in het bedrijfsleven, omdat je anders gewoon jezelf wegconcurreert. Ik denk dat daar voor de accountants een belangrijke rol zit in gewoon uh, op een transparante manier uh, uh, gewoon uh, te toetsen aan de norm. En op het moment dat het niet aan de norm voldoet, om daar ook consequenties aan te verbinden. En ik, ik uh, begrijp ook dat uh, uh, nou, een, een, een grote accountantsorganisatie, volgens mij was het EY, uh, die ja, uh, in de jaarrekening van een grote oliemaatschappij uh, een opmerking ja. heeft gemaakt over uh, de, de, de beloftes die hier worden gedaan, die Zo. kunnen gewoon niet feitelijk onderbouwd worden. Weet je, dat soort uh, moedig handelen, dat, dat is echt uh, de, de rol van de accounten die we nodig hebben om deze wereld in beweging te krijgen. Want nou, het ging net al even over de wortel en de stok. Uh, ik heb misschien vanuit mijn beroepsinformatie iets minder vertrouwen in de wortel dan in de stok. En de accountant kan uh, er toch echt een, een, een duw in de goede richting geven.
0: Mooi uh, Maarten. En uh, dat is inderdaad door middel van de verklaring kunnen wij de verwachtingen van het maatschappelijk verkeer in belangrijke mate tegemoetkomen. Maar wat ik uit deze sessie ook heb gehaald is dat op het gebied van transacties... En, en daar, daar hebben we natuurlijk ook vanuit uh, milieucriminaliteit een belangrijke rol te spelen. Daar kunnen we natuurlijk ook al heel veel uh, in doen. Denk aan witwassen, uh, meldingen. Uh, dus, dat, dat green crime raakt dat snijvlak wel. En dit is uh, zeker een onderwerp om nader te bespreken. En uh, ik denk dat we richting de afronding kunnen gaan, Jordi.
1: Tot uh, volgende week. Uh, Thule, wat staat er? er staat volgens mij een sessie, een hele leuke sessie over deep democracy, onder andere. Ja, met name werkplezier, kwaliteit en
0: ontwikkeling. Oh, ja. uh, samen met uh, Wendy en Mitchell. Dus yes, dat uh, belooft weer een mooie sessie te worden. Dank jullie wel, lieve luisteraars.
4: Oké, okay, bedankt.
3: Ja, graag gedaan. En jullie ook dank.
0: Heel erg bedankt.